3: Buenas tardes, noches. Aquí andamos en esta noche de día 16 de enero del 2024. A través del 98.5 de FM estamos en Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña. Oiga que haya tenido un buen día martes eh, este, y que lo que quede de él todavía sea mejor. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, le agradezco su participación, eh, su servidor Javier Solorzano, y bueno, con, con diversos asuntos que andan por ahí dando vuelta. Mire, uno que ha, que ha que vale la pena detenerse, aunque sea un poco en él, es el que tiene que ver con que el, eh, resulta que el, eh, este, el presidente ha tomado una, una decisión inédita, una decisión más en estos terrenos de lo inédito eh, y eso se debe a que eh, el próximo 5 de febrero como usted lo sabe, es el día que se promulgó la constitución del 17 entonces eh, en esa fecha gener eh, históricamente los presidentes han ido, a veces ellos son los oradores, a veces col colocan un alto funcionario como orador para que todo el mundo interprete mil cosas, pero es una fecha que eh, se, se marca claramente en el, en el calendario como una fecha fundamental, importante, etcétera, etcétera. Bueno. Esto es uno, una de las, de las cosas que eh, el presidente los eh, años anteriores, los cinco años anteriores, eh, había ido y había estado precisamente en la ceremonia, ya sea que él fue el orador o que fuera alguien. Ahora el presidente ha optado por no ir, no va a ir. Por supuesto que es un desplante, es un desplante porque el presidente no quiere ir, porque va a dar a conocer 20 reformas, así lo ha dicho, de carácter constitucional. Las reformas de carácter constitucional, en in, todo indica, eh, repito, por lo que el propio jefe del Ejecutivo ha dicho, tienen que ver con el tema judicial, tienen que ver con el poder judicial, pues, tienen que ver con el tema económico y tienen que ver con el tema electoral, con el tema político, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, que, lo que va a pasar, pues, lo vamos a ir conociendo. Él, él, él ha dado adelantos, eh, siguen con la idea de que se elija por voto universal, directo, secreto, a los jueces y a los ministros de la Corte. No hay antecedente alguno al respecto. El antecedente que siempre se pone en la mesa es el antecedente que tiene que ver con Bolivia, pero ni Bolivia los nombró directamente. Fue, ¿no? Hizo una primero una selección colectiva y luego al final acabaron siendo otros quienes lo escogieron, no peyorativamente, sino por otro criterio en función del tipo de trabajo que hay. Le, le nombrar a un eh, nombrar a un eh, este a un ministro o a un juez a través del voto directo no no yo le diría que no, no nos lleva no nos lleva muy lejos y le voy a decir por qué no nos lleva muy lejos porque eh, nos, la, la justicia se podría convertir en un asunto de veleidoso no, eh, Si yo voy a decidir un tema, que ese tema esté eh, siendo un tema eh, que le pueda convenir a una comunidad, aunque no necesariamente eh, transcurren los términos de la justicia, lo que puede pasar es que una comunidad diga, yo quiero este juez. Pero qué tal si ese mismo juez, en menos de cuatro meses se enfrenta un asunto también en donde habría una circunstancia y una situación muy especial en la comunidad, pero el juez tiene elementos para decir lo contrario de lo que la comunidad cree. Entonces estaríamos, como nos dijeron en varias ocasiones, pues este, según le convenga, que según les convenga el juez, no según convenga la justicia y la ley. Ese es uno de los muchos asuntos para atender. Otro de los asuntos para atender, lo mismo pasó con la corte, ¿no? Eh, la Corte yo entiendo que merece muchas críticas, pero también lo que uno se pregunta es qué tenemos que hacer, cómo deben de ser las cosas para eh, la instrumentación de la justicia. Y ahí estamos también en un terreno verdaderamente delicado, pero el presidente quiere voto universal y directo, ¿no? Así, pues yo le diría que eso, eh, los, los, las propuestas que hace el presidente, hay que, hay que verlas todas. Me parece que llevar a cabo un acto de antemano, decir no, 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 veamos, veamos qué sí y qué no. Y déjeme decirle por qué entro en el terreno del qué sí y qué no, porque puede haber propuestas que valgan la pena atender. ¿Cuáles son las variables que sí le digo están y son parte de una situación? Eh, sí le, le, le planteo verdaderamente este, para, para analizar. Primero, que el presidente... Hace esto que es una propuesta de reformas constitucionales En un momento, en un momento En que todo es sorprendente Porque estas propuestas se hacen al principio de su gobierno No se hacen al final Al hacerlas al final Pongamos ahora, pongámonos a pensar ¿Qué va a pasar con quien gane las elecciones? O sea, ya la colocaron contra la espada y la pared ¿no? Por más que sea Claudia Sheinbaum la que eventualmente gane la propia Claudia Sheinbaum, a lo mejor hay muchos de los planteamientos que se hacen que no necesariamente ella los comparte yo creo que eso es relevante ponerlo en la mesa y considerarlo porque si no, pues el presidente va a tener de alguna manera si se lo digo, una especie de continuidad no muy marcada en Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum se verá obligada a muchas de las cosas que plantea el presidente o las que ha planteado el presidente de seguir las a pie juntillas o a lo mejor eso quiere ella, ¿no? Que sea, sea, eso es lo que ella quiere. Pero de cualquier manera, tarde que temprano, Claudia Sheinbaum tendría que tener su propio camino, ¿no? Tener su propia cara, pues, en la gobernabilidad. Eh, no van a pasar. Es dificilísimo que pase. A ver, yo se lo planteo por lo siguiente: es difícil que pasen, entre otras muchas razones, las propuestas del presidente porque son reformas constitucionales. Y el presidente no tiene una mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué quiere decir la mayoría calificada en el Congreso? que no basta con que sea 50 más 1, sino tiene que ser tres cuartas partes del Congreso para aprobar una reforma constitucional, que por cierto luego tiene que ir a, a los congresos de los estados. Y aunque claramente sabemos hoy que los congresos de los estados también lleva mano morena, la, gran, la, la cuestión es que habrá que ver si se juntan los 17 estados y habrá que ver la otra cosa, si aquí en el Congreso del país, el federal, se alcanza esa mayoría calificada. Por lo que hemos visto en las últimas votaciones no va a alcanzar la mayoría calificada de las propuestas del presidente pero el presidente apuesta a otra cosa que yo creo que esto es muy importante eh, considerarlo el presidente lo que quiere es ser política politiquería y lo digo con respeto o sea, no lo, no lo aceptan veanlos, ahí están los enemigos del pueblo que no quieren cambios y entonces otra vez viene todo tipo de arengas en contra de la oposición que le va a servir al presidente y sobre todo le va a servir a su candidata, pero sobre todo va a servir para el proceso electoral y para lo que el presidente quiere para lo que el presidente quiere del Congreso la votación que quiere para el Congreso a partir de septiembre del año, de este mismo año entonces, ¿qué pasaría? vamos a hablar de escenarios este eh, futuros probables, ¿no? más que probables yo diría que sí, está bien probables, porque también cabe, ¿no? entonces, ¿uno de ellos cuál es? el presidente parte de que puede ganar el Congreso con una mayoría calificada en las elecciones del 2 de junio las gan gana la elección y el presidente que saldría va a salir el primero de octubre tendría un congreso totalmente a modo a partir del primero de septiembre si ganara la mayoría calificada entonces ese mes sería el mes, imagínese ¿no? ahora sí que verdaderamente para el, sería un, el presidente podría ir, decir y hacer casi lo que quisiera porque nada más el, como está el Congreso y todos se le deben al Presidente y el Presidente lo siguen a pie juntillas, pues el Presidente diría, a ver, cambien esto, vayan allá al Congreso, PAM, la votación, vámonos, 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 y puff, vendrán 20 reformas y el país quedaría imagen y semejanza de lo que quiere el Presidente. Esa imagen y semejanza de lo que quiere hoy él, este, eh, digamos, el, este, digamos, la propia Claudia Schenbaum y no se diga este del Galvez. ¿por qué lo digo? porque se van a hacer toda una serie de cambios que Claudia Sheinbaum tiene que asumirlos apechugar a lo mejor estoy poniendo en duda algo que ni siquiera hay que poner en duda porque Claudia Sheinbaum no quiere exactamente como lo quiere el presidente pero le pregunto ¿real ¿Claudia Sheinbaum quiere las cosas exactamente como les quiere el presidente? yo de repente tengo tengo mis dudas pero bueno, es un asunto que ahí habrá que ver pero por lo pronto lo que le digo es que este 5 de febrero que generalmente sirve para la promulgación de la Constitución, con todo lo que sea para bien y para mal de lo que ha pasado con nuestra Constitución. La gran pregunta es ¿qué hacemos con la Constitución, no? Entonces, el presidente la quiere tra transformar y para ello quiere colocar a todos, sabe, ¿no? Casi que en línea directa con quiero cambiarla y tan quiero cambiarla que ni voy al 5 de febrero y para, no solamente no voy al 5 de febrero sino que ese mismo día lanzo toda una serie de reformas para que vean qué es lo que debe este presidente, lo que quiere este presidente para que sea la gobernabilidad la organización eh, y la instrumentación de la justicia de este país ese, ese asunto está en la mesa ¿eh? no le demos vuelta y muy probablemente tengamos días muy azarosos en este tema. No alcanza su servidor a apreciar con toda la experiencia que uno tiene en el, en lo que uno ha podido ver en el Congreso a lo largo de muchos muchos años, pero particularmente en el último. No veo que esto pueda tener, este, una mayoría, eh, este, calificada. Siempre por ahí, siempre ve un legislador, perdóneme, que, que, no aguante un, este, un tronío, como por ahí dicen no como decía, este de cuarenta mil de cuarenta mil pesos, como decían antes pero ahora evidentemente es mucho más entonces, pues, no sé, pero no veo en términos de cómo está la correlación de fuerzas políticas que esto pudiera pasar pero, le diría, el presidente hace política, y el presidente también hace de alguna manera politiquería, y sigue siendo, pues un hombre en campaña, y quien esté en campaña, Claudia Sheinbaum pero pues él es el que tiene la gobernabilidad. Bueno, en eso andamos, oiga. hay que No hay que perder de vista lo que puede pasar. Puede ser mucho muy interesante. Cada vez es más <coughs> evidente la importancia que tiene el voto ciudadano, ¿no? Para un proyecto u otro, ¿eh? Yo no, no, no... Ay, sí, no, es que hay que votar en contra... ¿En contra de qué? Pues, oiga, usted tiene su derecho a decir... Yo quiero irme por aquí, me quiero ir por allá, ¿y qué? A mí me ha convenido mucho el presidente López Obrador lo que ha hecho, yo estoy convencido. A mí no me ha convencido nada, absolutamente nada, este el gobierno. Bueno, pues entonces vaya el 2 de junio y dígalo a través del voto. Ese es ese es el asunto. Yo no, yo no creo... Este, yo quisiera pensar que muchas de las cosas que llevamos de repente a los extremos pues se debe a pues se debe también a las pasiones políticas, ¿no? Pero yo no 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 la verdad que me parece que si algo no podría pasarle a este país es que tengamos visiones unilaterales de las cosas. La pluralidad es lo que nos fortaleció en los últimos años con todas las dificultades que tuvimos, con todas las dificultades. Y yo creo que nuestro sistema democrático claro que es perfectible, pero hemos avanzado mucho, mucho hemos avanzado en los últimos años, este, en términos de nuestra democracia, de etc. Hemos, nos hemos echado atrás en asuntos económicos, nos hemos echado atrás en asuntos que tienen que ver, que esto es lo que me parece quizá más delicado, más grave, que es el tema de la seguridad y también en asuntos que tienen que ver con la instrumentación de la justicia pero pero hemos, somos un país que, que perdónenme no está en la lona ¿eh? Eso, y somos un país que depende de nosotros y esa es la clave entonces ya ahí le vuelvo a reiterar usted decide el 2 de junio usted decida no, de, no, no se quede cruzado de brazos aunque haga frío aunque sea puente Vaya y diga lo que quiere a través del voto. No quiera Claudia Sheinbaum, diga que no la quiera a través del voto con, por Xochitl. No quiera Xochitl, quiere que sea Claudia Sheinbaum, vote por Claudia Sheinbaum y hágalo saber. Pero no deje, no deje el asunto al garete y no dejemos que nos gane el abstencionismo. Este no es un momento para el abstencionismo, por lo que se juega que es muy importante se juega la consolidación de un proyecto muy desigual yo lo veo en ocasiones pe, créame verdaderamente desigual raro medio incomprensible no sé para dónde va pero es un proyecto que ha venido trabajándose estos años y en muchas de sus áreas ha tenido ha tenido éxito no cuál me va a decir usted los programas sociales han tenido hombre por favor no le demos vuelta pero hemos tenido otras áreas que son, corro, vuelo y me acelero, chihuahuas, ¿no? La salud, la seguridad. Ahí sí estamos, pero muy, 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 muy retrasados. Entonces, pues bueno, son todas estas y junta, se juntan todas estas variables para decidir. Parece eh, contradictorio, pero no es, porque hay cosas que nos han salido bien, le han salido bien al gobierno, hay otras que no. Bueno, pues entremos en acción y veamos qué sí y qué no y vayamos a votar. Bueno, piénsele, piénsele. Cuando volteemos la cara va a ser 2 de junio. Por eso váyale pensando muy profundamente. 19 con 16, resumen.
1: La información de último momento en el referente informativo.
4: Una dovela de concreto del tren interurbano El Insurgente colapsó en la zona de observatorio en la calzada Minas de Arena. No se reportaron heridos, sin embargo al menos dos vehículos resultaron afectados. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. La exdiputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Mónica Fernández, defendió su voto en favor de la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy y acusó presiones del dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno a la afirmar que hubo amenazas y ataques de desprestigio en su contra. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue hospitalizado de nueva cuenta ahora por una arritmia cardíaca y un cuadro de neumonía. Los primeros reportes que dieron a conocer sus abogados y familiares indican que fue trasladado el lunes del Cerezo de Aquiles Cerdán al Hospital Central de Chihuahua, donde recibe atención médica. Esta mañana fueron localizados los restos de una cuarta persona en la mina El Pinavete, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila. El hallazgo se dio derivado de la coordinación que existe con la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal, la Sedena, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil Estatal. El negocio de las Afores también tuvo un desempeño positivo en 2023, al registrar utilidades por 9.541 millones de pesos, un aumento de 62% en términos reales respecto de lo registrado el año previo, esto de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Sistema del Ahorro para el Retiro. El escritor José Agustín, figura central de la contracultura mexicana, irreverente y melómano, falleció tras una larga enfermedad. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, reveló que la posibilidad para que México organice los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040 estaría descartado. Por ahora, mencionó María José, existe el análisis para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Desde el primer momento de los reportes sobre la disminución en el transporte público en Acapulco, el gobierno del estado, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, implementó operativos conjuntos entre Policía Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional para brindar seguridad a los transportistas y usuarios. Acciones a las que se ha sumado la Policía Municipal de Acapulco. Sus comentarios y
2: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574. 450 13 26
3: en bueno, hora centro fíjese que hoy hubo ahí un accidente bastante rudo por fortuna no causó este no, no, no hubo lesionados ni, ni personas este, que pe perdieron la vida en la estructura del tren interurbano México Toluca a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le parece si lo vemos? El secretario de Gobierno de la Ciudad de México es Ricardo Ruiz Suárez y está con usted y con nosotros. Ricardo, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
5: Bien? muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí a la orden, como siempre. ¿Qué,
3: qué pasó exactamente, Ricardo? Y ya sabes, este, en las inevitables preguntas que nos hacemos, ¿se pudo evitar, no se pudo evitar? ¿Qué, dónde, ¿Dónde estuvo allá el problema, Ricardo?
5: Mira, el accidente, como lo señalas, fue que una grúa transportaba una dovela llegaba esta, pues esta esta dovela para ponerlo ya para colocarlo en la zona donde se iba a integrar a la estructura que se está haciendo de la obra antes de llegar a, a, a colocarla se venció digamos el, de, de la parte de la grúa la parte que llevaba la dovela se venció y se cayó la dovela o sea, no, no, no era la estructura la que se cayó no, se está, no estaba ya integrada no se había integrado todo lo demás, sino que directamente la grúa se cayó, es un accidente que se da ahí entonces, este tema que ha salido de que se, se cayó el, eh, se dice se cayó una parte del tren interurbano eh, estaba mal construida, eso es totalmente falso, se cayó de la grúa fue un accidente que difícilmente se podía prever fue un error o una deficiencia en el, en, en el peso que podía cargar la dura. eso lo, lo tendrá que decir el peritaje, pero lo cierto es que no se cayó la, la estructura del teínter urbano eso tiene que quedar muy claro.
3: Oye, eh, ¿cuáles son las primeras hipótesis? O sea, se cae y ¿cuál puede ser la razón por la cual se cae? ¿Se vence o es se mal cuenta. o es mal manipulada o es mal manejada qué supones? Mira, eso,
5: eso es difícil de saber, eso es solamente un peritaje. Tú a veces es, es muy difícil, si uno no conoce bien el tema sí, claro. de los pesos, cuál era la resistencia de la grúa, eh, él se manipuló mal y entonces venció. Pues eso es justamente lo que te, tiene que hacer el peritaje, Ajá. pero ahí está el tema, no es un tema de que se construyó mal, de que había deficiencias, como se ha tratado de manejar ya por diferentes actores políticos que están llevando esto al tema. A, a una discusión electoral que no tiene nada que ver con eso. Un peritaje es el que nos va a decirlo, la idea es que desde la manera más rápida esto se haga y efectivamente lo que se dañó fueron dos automóviles, eh, esto los tiene que pagar el seguro, de inmediato ya hubo contacto con los propietarios y se tiene que resolver de inmediato.
3: Oye así, chicos,
5: así
3: chicos sustote los que estaban ahí juntos, ¿viste? Sí, qué qué buena, sí, sí. hijo, qué buena fortuna, ¿no?
5: sí, 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 la verdad que sí, ahí tenemos que ver que efectivamente se tiene que, se tiene que manejar, es el otro tema, pues todo un mecanismo de, 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 de seguridad en todo el perímetro donde se desarrollan estas maniobras que tienen que mejorarse, evidentemente.
3: Sí. Oye a ver para cerrar Ricardo, todas estas eh, críticas que se hacen a la construcción del tren que está afectando a los vecinos, han hablado con ellos, ¿qué es lo que ha pasado por ahí?
5: Ya tú sabes Javier, esta es una obra que empezó en el sexenio anterior, sí. que, que se dejó prácticamente abandonada. Se construyeron dos kilómetros de, de, todo, un, de todo un tramo de 17 kilómetros que, de la que consta. En este en este gobierno tanto el gobierno federal como el gobierno local ya llevan 14.5 kilómetros. Eh, faltan faltan 2.5 kilómetros. Estamos ya digamos en el tramo final decir, sí, es una construcción larga, se ha hablado, renovamos desde que se reinició, la, se ha hablado con todos los vecinos, ha sido complicado porque el trazo de la obra pasa por algunas zonas que están muy pobladas, en el Capulín, otras zonas que están en Vasco y Quiroga, hemos estado todos los días hablando con los vecinos, se ha, en, el, en, en todo el transcurso de la obra, se ha apoyado a los vecinos donde se ha visto que puede haber alguna afectación diversa en sus calles, en, en, en sus casas, etcétera. Se, ha, se han hecho mucho trabajo y muchos, mucho, mucho diálogo con los vecinos. Entonces, es falso que no se haya hablado con ellos. Por supuesto que volveremos a ir para explicar exactamente lo que pasó y evitar esta manipulación que, insisto, están haciendo actores Políticos que hablan de que no hay seguridad, de que no se ha hablado con ellos, de que es inseguro, han hablado incluso de cancelar la obra, lo cual pues no tiene nada que ver con lo que está pasando. ¿no? Creemos que, eh, que esto no hay que llevarlo al terreno político-electoral, sino que hay que eh, informar de manera efectiva y así lo haremos con los vecinos.
3: Ricardo, te mando un saludo, sí. Ricardo Ruiz Suárez. Gracias que estuviste con nosotros.
5: No. Como siempre Javier, que se necesita estamos
3: para informar. Gracias, gracias que estuviste por acá, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México con motivo de que cayó una parte no, una parte pequeña pero una, el del, en función del tamaño de la obra, ¿eh? pero este bueno, cayó de estructura del tren interurbano ya escuchó esta versión, todo indica que hay un consenso de que fue una mala manipulación o algo pasó ahí no se cayó el, toda la obra por favor, pero, pero pero ahí pasó algo y vamos a ver qué dicen los peritos se delimiten responsabilidades etcétera, etcétera, ¿eh? cuidado esto no lo podemos dejar así como así y yo entiendo que hay que dejar muy claramente establecido el asunto pero también hay quejas de vecinos, en fin, bueno ya escuchó usted al secretario de gobierno, escucharemos otras voces, vámonos a la pausa El
2: referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
1: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: Cayó estructura en construcción del tren México-Toluca No se reportaron heridos Vinculan a proceso a El Monedas Hijo de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro Hallan los restos de un cuarto minero de El Pinavete Caravana Migrante se niega a entregarse al Instituto Nacional de Migración Permanecerá en Oaxaca Hospitalizan a César Duarte, exgobernador de Chihuahua Arranca venta de vacunas Moderna en cadenas de farmacias de México Murió el escritor mexicano José Agustín a los 79 años desde el primer momento de los reportes sobre la disminución en el transporte público en Acapulco, el gobierno del estado por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, implementó operativos conjuntos entre Policía Estatal Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional para brindar seguridad a los transportistas y usuarios acciones a las que se ha sumado la Policía Municipal de Acapulco
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5570 Atención
0: a toda nuestra audiencia, hoy necesitamos de su ayuda para encontrar a un miembro peludo muy especial. Ayer, 15 de enero, se extravió en la colonia Narvarte un adorable perrito raza Shiba inu color café con blanco, colita enrollada, llamado Mike, parece un zorrito. Mike es un macho y su familia lo está buscando desesperadamente, ofreciendo una recompensa de 25 mil pesos a quien entregue al perro. Queremos pedirles a todos nuestros oyentes que se mantengan con los ojos bien abiertos. Si han visto a Mike o tienen alguna información que pueda ayudar, por favor comuníquense con su familia al número de teléfono 5619-915112. Repito. 5619-915112 o escriban a michromo 78 gmail.com con la foto del perrito que hayan encontrado hagamos juntos que Mike regrese a casa sano y salvo recuerden, la solidaridad de nuestra comunidad puede marcar la diferencia, muchas gracias por su atención
3: Doctor José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del de Colegio de la Frontera Norte, el Colef. Doctor, con enorme gusto te saludamos. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
6: Encantado, Javier. Un saludo a la audiencia.
3: Gracias. Eh, buenas tardes. A ver, ¿por qué este criterio de entregar visas humanitarias a casi 50.000 a los cubanos en dos años y no encuentra uno en muchos casos que el criterio sea similar al de otros ciudadanos de otros países. ¿Qué anda pasando por ahí? O sea, si así es, estamos desconociendo que así fuera. José María.
6: Sí, Javier, lo que sucede, mira, bueno, una consideración a nivel de contexto. Estamos, eh, estamos en la época en donde se está dando la mayor movilidad humana de la historia de las relaciones en América del Norte. Cerca de 7 millones de personas detenidas por autores de Estados Unidos, entre ellas de esos siete millones se estimarían que en estos tres años de la administración del presidente Biden se habrían detenido aproximadamente cuando menos unos doscientos mil cubanos, con lo cual estamos eh, examinando pues una de las mayores éxodos humanitarios eh, en la historia también de las relaciones entre Cuba, México, y los Estados Unidos. A ese nivel estamos hablando. Bajo ese contexto, y si le agregamos la relación estratégica de tipo político que ha establecido el actual gobierno federal con Cuba, pues se comprende esa consideración especial que se le está dando a Cuba, y si sumamos otro tipo de políticas, apoyos, los médicos cubanos, etcétera, etcétera, estamos dándole una mayor envergadura a esa relación estratégica que ha establecido el gobierno mexicano con el caso de los cubanos y en ese sentido de una manera muy particular esa consideración de darles esas visas humanitarias que les permiten pues un estatus diferenciado en comparación a otras nacionalidades, como tú de una manera acertada lo haces lo has indicado
3: oye eh, ante lo que estamos este josé maría es eh, ante esto que es un inédito en la historia eh, en cuanto a migración pero también diría yo eh, con una política desigual por parte del gobierno mexicano cuando se, se
6: habla de migración ¿no? sí fíjate pero ahí habría que, que poner algunos al, algunos matices Javier a ver, si me lo venga. permites uno de ellos uno de ellos es que precisamente en estos tres años si hablamos de esa cantidad de encuentros de esos eh, siete millones de personas detenidas claro hay un número alto de residentes que intentan uno, dos, tres, cuatro, cinco veces reingresar a Estados Unidos, por lo cual os estás contando una vez, por eso se llaman encuentros. Si estamos hablando de que esas personas, a diferencia del último periodo, del último año del presidente Trump, donde se detuvieron a 500 mil personas, a raíz precisamente de lo que está planteando nuevamente el, el candidato Trump, está, estaremos viendo que, de mi punto de vista, a excepción de ciertas coyunturas, el gobierno mexicano ha permitido que los migrantes lleguen, uno a frontera sur, lleguen a, a, a frontera norte, incluso tendremos el otro dato, el número de solicitantes de personas que solicitan refugio en el país, que, su, que según datos de la comisión correspondiente son cerca de 140 mil, estamos hablando de un, si, si lo sumamos estos cinco años de la administración del presidente López Obrador, estamos hablando can, más o menos así de casi unas eh, 300, 400 mil personas que han estado su su solicitando eh, esas opciones de refugio. En otras palabras, mi valoración sería que ha habido una política de bastante flexibilidad del, del gobierno mexicano para... que, Claro, ahí también hay que reconocer el papel muy importante de los traficantes de personas que generan unas redes de corrupción, de cohecho, de extorsión, etcétera, etcétera, con diferentes actores y que claro, también les conviene esta dinámica y ese dato de este papel de los traficantes de personas también ya se está visualizando en el número de las remesas porque pues lamentablemente ahí también en remesas internacionales hay un dato de número de, 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 de extorsión de extorsión que generan o presión que generan los traficantes de personas para que se les pague el traslado entonces mi valoración sería en ese sentido que más allá de ciertas coyunturas como ahorita o, por ejemplo estamos viendo una, una mayor presencia eh, militar de mayor control eh, en algunos, por ejemplo acá en frontera norte se está fortaleciendo bastante a raíz bueno de las de los del pasado encuentro que se tuvo con autoridades blinken, Mallorcas, etcétera, etcétera.
3: Oye, el tema ahí cuando pasa por cuando digamos los migrantes cruzan el país en medio en medio de una enorme inseguridad como la que se vive también eh, por parte de muchos este, mexi de muchas mexicanas y mexicanos. Pero te pregunto este proceso de, tra de, de transitar por el país, eh, José María, pues eh, eh, también pasa por eh, eh, por los abusos y pasa por la autoridad migratoria que luego pues suceden cosas como lo que pasó en Sea Juárez, ¿no? Ahí sobre esto, ¿cómo poder cuadrar todo este tema, José María?
6: Sí, ahí ha ido dos puntos a, a puntualizar Javier. Uno sería el hecho de que estas personas con ese estatus, ya sea de que recibieron esa visa humanitaria o la, o la, o este permiso que les permite transitar hacia el norte, que ya se está controlando a raíz de las presiones de Estados Unidos. Aquí lo interesante es que, a reserva de, de revisar los datos, y sobre todo aquí viene el tema estructural, Javier, que estas personas, desde mi punto de vista, no necesariamente se han quedado en el país. Esos trescientos mil personas este, que tienen ese estatus de refugio, estos cerca de, ¿qué?, cincuenta cubanos que recibieron esas visas humanitarias... Yo tengo seres reservas de, se, de que no se encuentran en el país. Esas personas se encuentran en Estados Unidos y utilizaron ese tipo de visas para llegar uno a frontera norte y no ser objeto de este tipo de, de presión, de extorsión, de acoso por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, es un estatus muy importante, es un estatus, por ejemplo, las últimas movilizaciones que estamos viendo en frontera sur, van en ese sentido, exigimos al gobierno mexicano, y particularmente al Instituto Nacional de migración que nos dé este permiso que nos permita transitar hacia el palestino al, al tema. Esa es una preocupación. ¿Y por qué? Porque ahí viene el viene el, el tema central, otro de los temas centrales. A pesar de lo ocurrido en, en en Ciudad Juárez, es un hecho muy lamentable. Y si a eso le sumamos, recordarás, Javier, que en Texas se encontraron a cerca de 53 migrantes en un tráiler también en condiciones muy lamentables, fallecieron. El tema, Javier, es que a pesar de esos incidentes muy críticos, muy lamentables, el gran incentivo que ha abierto la política inmigratoria en los Estados Unidos se está abriendo esta, lo que yo llamo, una caja de Pandora para que tengamos esos siete millones de encuentros, y si a eso le sumamos de que las personas que ya están en Estados Unidos, que optaron a visas humanitarias, visas de reunificación familiar, visas laborales, H2BA, solicitudes de asilo, ese, el, el, por ejemplo, otro dato, Javier contundente, eso es cerca de cuatrocientos mil eh, permisos para que los venezolanos trabajen en Nueva York. Eso jamás había dado en la historia migratoria Javier de las relaciones migratorias entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, y esto seguramente va a pasar en el corto plazo, que se dé un estatus de protección temporal para que los cubanos puedan trabajar en Estados Unidos. Y si a eso le sumas el viene a las elecciones, la importancia del lobbying eh, cubano en Florida. Vaya, pues le está sumando una serie de consideraciones políticas a ese tema de que, por ejemplo, pues llama la atención. Es decir, uno de los principales éxodos humanitarios no es no es únicamente el tema cubano, es el tema venezolano. Uh -huh. Cerca del último dato que salió de noviembre del número de tensiones, estamos hablando de creo que fueron 190 mil migrantes, cerca del 30%, 35% por eso son venezolanos. Y con Venezuela tienes una tensión, pero claro, también hay intereses de tipo geopolítico, el petróleo, etcétera, etcétera.
3: Oye. Eh, y mientras nosotros somos qué país que retiene, somos el tercer país, o cómo nos encontramos?
6: Pues ahí lo que sucede, Uno una primera valoración, en este contexto de estos siete millones, México estaría siendo casi el 35 o 40% de los migrantes que han sido detenidos por autoridades de Estados Unidos, tenemos un dato interesante, Javier, el tema de los desplazamientos por situaciones de violencia. Esta situación, según datos de autoridades este, por parte de Estados Unidos, serían cerca de aproximadamente casi 150 mil personas que argumentan que están eh, tratando de llegar a Estados Unidos por situaciones de violencia. El último caso contundente fue... Eh, estos, el policía este que fue de, en el caso de Guerrero, la situación de violencia Recientemente ellos estuvieron aquí en Tijuana, ya les dieron una opción migratoria Creo que ya están en Estados Unidos y argumentaron El problema es que no todos van a tener lamentablemente esas evidencias de que efectivamente están huyendo El otro punto es que eh, en esta dinámica de los incentivos este, pues eh, aquí en la frontera recordarás, hace hace que hace dos o tres semanas el número de personas detenidas había incrementado, estaríamos hablando entre personas de, de cinco mil a tres mil a siete mil dependiendo del cruce, por lo tanto son detenidas y en esos casos se supone que no entran bajo una de las diferentes consideraciones, por ejemplo Estados Unidos está exigiendo que hagan la aplicación, la, la Civil 1 pero ¿qué sucede? Que la persona que tiene un estatus eh, migratorio, digamos, perdón, un estatus socioeconómico medio alto y que sabe el proceso, esa persona llega directamente al puerto fronterizo y puede hacer su solicitud. En cambio, las personas marginadas, que no cuentan los recursos, que tienen, que desconocen esta dinámica, y es lo que estamos viendo, llegan en esta frontera y en algunos casos pues son pueden cruzar, pero teóricamente CIDIPI los tiene que expulsar, pero ahí también entra el otro incentivo del cual hablo. Es pues, es tanto el incentivo, todo lo que ellos implicó llegar a frontera norte, que hacen todo lo posible por llegar a Estados Unidos, y es donde entra el papel de los traficantes de personas que, pues, utilizan las redes de que te doy este crédito y después tú me pagas y me tienes que hacer toda esta esa lógica de apoyos, extorsión. Entonces, no estamos viendo una situación hasta ahora de una crisis humanitaria por un alto número de deportaciones porque recordarás que hubo un cambio en la política inmigratoria es decir, persona que que solicita su proceso, ya sea sobre todo visa humanitaria visa de de opción de asilo pues tiene que esperar el proceso que es lo que critica eh, y es lo que se dio con el administración Trump y es una de las cosas que están planteando en este caso los actos republicanos sobre todo toda la influencia del gobierno de Darwin,
3: pasar si gana Trump, José María
6: pues mira, el escenario, eh, ayer estaba viendo los, las valoraciones y me llamó la atención que una de las valoraciones principales del voto en Iowa fue el tema migratorio. Casi un 35% en segundo lugar, el tema económico. Sí. Este está reflejando lo que de alguna manera ya estamos pronosticando, que el tema in, in migratorio, el tema de lo que argumenta Tron y sobre todo el gobernador que damos, que seguramente pueda ser su, su vicepresidente, pues esta crisis de, de seguridad en las fronteras, pues es un tema interesante. Aquí lo paradójico, Javier, ¿cuál es? Que Estados Unidos, como lo dicen las propias autoridades y lo mencionó Mallorcas, pues están generando un modelo de humanitario, seguro, humano, que no se había dado cuando menos desde la última reforma inmigratoria que fue en el 85 con Ronald Reagan, y precisamente se dan pues también por consideraciones en parte humanitarios, pero también porque la economía de Estados Unidos está creciendo y requiere personal que este no sea calificado, pero también requiere un personal calificado, es decir, es un ganar y ganar, y claro, pues esta situación desde mi punto de vista le va a generar y le está generando una serie de críticas por parte de los actores republicanos y como lo vimos el día de ayer, es decir, va a ser un tema de campaña y seguramente va a tener una influencia importante al igual que la tuvo cuando ganó eh, eh, en la última elección el presidente, el entonces candidato a Trump ¿Por qué muchos colegas tuyos hacen
3: una crítica muy severa a la forma en que el gobierno mexicano ha manejado la migración en estos años el presidente diciendo vengan acá y les vamos a ofrecer empleo y a la mera hora nada de eso, ¿qué supones?
6: Lo que sucede es que hay dos puntos, Javier. Uno, recordarás que uno de los temas que se ha planteado desde el inicio de esta administración, incluso también en Estados Unidos, es atender las causas que generan los, los procesos migratorios. Desde ese punto de vista, recordarás, se creó, incluso la actual secretaria, la canciller Bárcenas, hizo una, eh, elaboró en este programa de desarrollo integral para la frontera sur. A mí me parece un plan muy importante, muy integral, o sea, incluye diferentes valorizaciones importantes Estados Unidos por su parte también el presidente Biden llevó a cabo un programa de desarrollo integral. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay ha habido desconfianza de la administración del presidente Biden porque el argumento de los países centroamericanos, sobre todo de Guatemala y Honduras es que esos recursos para atender las causas que generan los flujos migratorios deben llegar a los gobiernos y las valorizaciones por parte de Estados Unidos dicen no, estos recursos deben de canalizarse, eh, en este caso, a través de sociedad civil, sector empresarial. Entonces, ahí tenemos la primera consideración. En ese contexto, lo que ha planteado el gobierno mexicano es que sus programas eh, estratégicos, como es Sembrando Vidas, el programa de jóvenes, sean programas, sean programas que sean una estrategia para disminuir las dinámicas migratorias. Pero ¿qué es lo que está sucediendo, Javier? Es que Vaya, pues los incentivos en términos de diferentes salariales que se pueden recibir por ese tipo de becas, vaya, pues no son el suficiente incentivo para que estos migrantes se queden en sus lugares de origen. Entonces, esos programas se plantean como una opción muy coyuntural, pero no son la mejor alternativa del corto y mediano plazo para disminuir la migración. Lo que estamos viendo, Javier, es un fenómeno interesante en el caso del de Salvador, y eso está más o menos documentado. Si uno revisa los últimos datos de migración de salvadoreños detenidos por Estados Unidos, pues prácticamente es el país que menos detenciones ha tenido de migrantes. ¿Y eso a qué se atribuye? Se atribuye un poco a, es, a estos programas, pero aquí viene lo interesante. El gobierno del presidente eh, el presidente actual ha generado otro tipo de programas productivos, ha generado reinserción, ha utilizado las remesas internacionales para canalizar, para fortalecer en este sentido de que los migrantes salvadoreños ya no vayan a México ni a Estados Unidos. Entonces, en el corto y mediano plazo y sobre todo en el contexto que para el próximo año llegar a Trump vaya, pues ahí viene un escenario interesante y lo ha dicho, yo no lo digo, lo dice el presidente Trump, es decir, viene una contención migratoria muy fuerte, por lo tanto, el gran desafío que van a tener países como México y los principales expulsores es cómo a partir de remesas internacionales y de otro tipo de programas productivos se puedan generar alternativas para disminuir de manera importante a través de un enfoque de corresponsabilidad regional estos éxodos humanitarios que se han abierto, de mi punto de vista, porque ahí está en evidencia, estos siete, ocho programas que, insisto, han abierto esa caja de Pandora que ha generado Estados Unidos y que contradictoriamente ha sido criticado por los actores republicanos.
3: Bueno, muchas dudas. este, Es que también el otro asunto delicado es este, que, pues, la gente se está yendo de México con familias enteras por la inseguridad. Y esa es otra variable que pues, es, es. es interna. José María, muchas gracias.
6: Seguimos en conversación, Javier. Un gracias. abrazo y saludos a la audiencia.
3: Muchas gracias. Gracias el doctor José María Ramos García, investigador del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar con que se murió José Agustín un extraordinario escritor ahorita va a ver todos los detalles del por qué se conoció como el de la literatura de la onda para que usted lo vea, ahí al rato vamos a hablar y vamos a hablar con otro personajazo que es Elman Mendoza
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: La información de último momento en el referente informativo. Siete de las ocho mujeres colombianas reportadas como desaparecidas y encontradas este fin de semana en Tabasco serán deportadas a su país por falsear información sobre su ingreso a México. Sin embargo, una de ellas se quedará en el país en condición de refugiada, informó Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Los diputados federales por el PAN, Saúl Tellez Hernández y Miguel Rodarte presentaron una denuncia formal contra Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República por presunto tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. La Universidad Nacional Autónoma de México descartó algún riesgo por el incremento en las infecciones respiratorias como la influenza y el COVID-19 y precisó que no hay hasta ahora algún indicador que sugiera alarma. Sin embargo, ante el próximo regreso a clases, recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados y en caso de presentar malestares, permanecer en casa y no automedicarse. Cientos de taxistas protestaron y tomaron carreteras en diversos municipios de la región montañosa central del estado de Veracruz para exigir que cesen los abusos cometidos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes les exigen presuntos moches por supuestamente violentar el reglamento de tránsito. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que producto de la regularización de autos chocolate a la fecha han sido legalizados más de 2 millones de vehículos de procedencia extranjera. Pobladores del ejido Nueva América del municipio de Chicomucelo, en Chiapas, se enfrentaron al Ejército Mexicano y Guardia Nacional, pues no querían dejarlos pasar para hacer un operativo de reconocimiento de la zona. En este sentido, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que volteen su mirada a los pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, sino también por el ataque de las Fuerzas Armadas, pues hasta ahora suman 27 comunidades de tres municipios los que han tenido que desplazarse de su lugar de origen. El director de African Safari, Frank Carlos Camacho, explicó que se determinó que la jirafa Benito será trasladada desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contenedor especial con caja telescópica, acolchado y con cámaras de vigilancia en un trayecto que duraría más de 30 horas y que se realizará tomando en cuenta los tiempos del propio animal hasta el estado de Puebla. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo. Le
3: agradecemos a Stephanie Genaro, experta en temas de geopolítica, columnista. Stephanie, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado?
8: Javier, pues feliz de estar nuevamente contigo y pendiente de lo que está pasando en el mundo porque estamos en un año muy interesante.
3: Pues desde donde lo veas, oye. Cuatro mil millones de ciudadanos. Vamos a ir a las, a las urnas. ¿Cómo ves?
8: Y aparte de eso, los países que vamos a las urnas, Javier, representamos el 60% del
3: PIB global. ¿Cómo la ves? ¿Representamos cuánto?
8: El 60%.
3: Uf. Uf, uf, uf Oye, a ver este, ¿Qué pasó ayer en las elecciones? ¿Qué tanto podemos decir que ya se va definiendo el camino? Este, 35% del debate se dedicó aunque no haya estado Trump al tema de este bueno, estuvo Trump en la urna, pero no haya estado en los debates 35% del tiempo se dedicó en el pasado debate a la migración A ver, Stephanie, cuéntanos ¿Qué pasa?
8: Mira lo primero que tenemos que tener en cuenta, Javier, es que en la política percepción es realidad. Y como Trump arrasó en las urnas de Iowa, muchas piensan que eso es lo que puede pasar en la presidencia. Pero déjame te digo que la última vez que Iowa definió quién iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos fue en el 2000 con George W. Bush, porque si te acuerdas, hace ocho años Trump no ganó en Iowa, le ganó Ted Cruz entonces realmente nada está resuelto pero claramente esto le ayuda a posicionarse y a que más gente tenga confianza en
3: él a ver este eh, va en camino de la hacienda Stephanie, porque da la impresión de que se va diluyendo el señor Biden, no sé si fue exactamente una buena vicepresidente Kamala Harris a ver todo esto reflexionemos Stephanie
8: pues mira Biden cada día tiene menos posibilidades de ganar, le afecta a la economía, le afecta a la guerra entre Israel y Hamas, porque el apoyo de, Israel, de Estados Unidos a Israel ha sido incondicional, y creo que también Kamala Harris pues, dejó mucho que desear, porque cuando ella llega a la presidencia pensábamos que la siguiente candidata demócrata iba a ser ella, de hecho Joe Biden dice, a ver, yo no me voy a postular para un segundo término, se lo voy a dejar a ella, ya es tiempo de mujeres, ...y pues prácticamente después de que vaya la guerra en Ucrania y ella va a Munich... ...pues dejamos de escuchar de Cámara Harris, quién sabe qué le pasó... ...quién sabe dónde se metió, pero dejó de estar presente en el panorama político... ...y esto nos habla no solo de lo que está pasando en el panorama de los demócratas... ...sino lo que está pasando a nivel político en Estados Unidos... ...porque claramente si es que Trump regresa hasta el 2024, que es bastante probable pues pasaría algo similar a lo que pasó aquí en el 2018, porque el sistema político tradicional se quedaría ya desdibujado.
3: A ver, eh, ahí en todo esto, eh, ¿crees que las candidatas están eh, teniendo mirada de lo que está pasando o nomás no?
8: Me parece que están metidos en sus propios problemas y que no creo ...que lo estén viendo, aquí el punto es ganar las elecciones, todavía no se ponen a pensar en lo que va a pasar después... ...pero déjame te digo que es importantísimo pensar en lo que va a pasar después... ...porque no solo México también tiene elecciones, también lo tienen Rusia, Ucrania, India y Pakistán... ...y la persona que quede va a tener que tener amplias habilidades diplomáticas para mantener el orden global... Porque si regresa Trump, sería
3: un orden totalmente diferente porque lo que más quiere él es que el país se aísle. Claro. Este, eh, a ver, eh, eh, todo esto que tiene que ver con el tema migratorio, Stephanie, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde anda? ¿Por dónde lo ve uno y lo ve otro? Y luego uno escucha defensores de la política migratoria mexicana, pero no alcanza como a, a rodar el asunto en términos de la terca realidad, ¿no?
8: Claro, mira, yo lo primero que te diría es ¿Cuál política migratoria mexicana, Javier? Si eso se, se nos ha salido de las manos Porque nuestras fronteras pues son muy porosas Son muy difíciles de controlar. Pero sí podemos ver que pues el discurso migratorio Al que le dedicó gran parte del tiempo Pues tiene que ver con el miedo que él provoca para ganar las elecciones Dice que pues la gente que llega Que ya es cerca de la población del tamaño de Nueva York y que pues son gente que probablemente se salió de un manicomio, ¿no? Entonces es el miedo al otro, el querer cerrar las fronteras para poder ganar, pero eso es prácticamente imposible, porque más allá de lo que nos afectaría si eso pasara a México, estados como Texas y California tienen más comercio con México que con otros estados de Estados Unidos.
3: Sí, pues, pues sí. A ver, eh, ¿todo esto en qué nos va a dejar, Oye?
8: pues todo esto nos va a dejar como siempre siendo la piñata favorita de Estados Unidos, pero también Javier, pensando en lo que viene porque un efecto de las nuevas realidades geopolíticas en donde se relocalizan las cadenas de suministro sí, es algo como el nearshoring pero también es el regreso de los nacionalismos y eso es lo que viene ya sea Biden, ya sea Trump es a lo que nos vamos a tener que enfrentar los mexicanos
3: oye eh... A ver, para para este cerrar, eh, va, a ver, bajo tu pronóstico, entiendo que todo esto, Stephanie, va y viene, da muchas vueltas, etcétera ¿Va, muy probablemente, el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump?
8: Yo te diría que sí, si hoy fuera las elecciones ganarían, pero ahí queda mucho por definir porque solamente ha ganado el 2% de los votos que necesita para ser el candidato republicano, pero no hay prácticamente ningún segundo lugar, y yo te diría que sí, el próximo presidente de Estados Unidos podría ser Donald Trump.
3: ¿Podría remirar Joe Biden, los demócratas, con algo, o la verán pasar y ahí te ves?
8: Me parece que lo que tiene Joe Biden en contra es su edad. Muchos estadounidenses ya no lo creen capaz. Mentalmente ni físicamente de seguir liderando a su país y quieren un cambio porque China necesita alguien enérgico para hacerle frente.
3: Pues sí, y este, ¿y ¿qué va a pasar con México con Biden?
8: Pues con México con Biden seguirá pasando pues, lo mismo de siempre. No cambió mucho de Biden a Trump, solo cambiaron las palabras, fueron más amables con Biden, pero la línea fue la misma.
3: Sí. Sí. Oye y, y este nuestro presidente eh, pues fue el mismo.
8: Nuestro presidente fue el mismo y claramente el día de hoy en la mañanera pues reiteró su apoyo a Trump, Dijo que con Trump no hay problema,
3: que es puro no, Seguro sabe de lo que está hablando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, te mando un gran saludo Stephanie Genaro. Gracias, muy buenas Igual, tardes, cabiano. noches. Muy
8: buenas noches, estamos pendientes.
3: Gracias. Vámonos a las 20 con 13, casi 14 en hora del Centro. Con enorme gusto, admiración, respeto y cariño. Saludamos a Elmer Mendoza, escritor. Querido Elmer, ¿cómo has estado?
9: Muy bien, querido amigo. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Pues que, creo que bien, 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 bien.
3: Bien, ¿Cómo, bien, bien. ¿Cómo va la Tierra y la Universidad Culiche?
9: Todo va muy bien, la tierra excelente y la universidad para adelante con todos los problemas que tiene, igual que todas las universidades, y bueno, hay para
3: adelante. Sí, que esto yo creo que es la otra de las cosas. Oye, José Agustín Ramírez, que es su hijo, oh, el bien. hijo de José Agustín, hoy anunció que se ha muerto su papá. Créeme Ajá. que yo creo que me acerqué a la literatura por él, ¿eh? porque somos como de la edad, bueno, él es mucho mayor, ¿verdad? Yo tengo 71, pero, sí. pero todo eso, Elmer, qué importante fue para nuestras vidas, ¿no?
9: No, pues claro que sí, claro que sí. La, En primer lugar, fíjate que, que el, ese era el atrevimiento, como que no tienes por qué quedarte en la concha. El atrevimiento y el atrevimiento para escribir y el atrevimiento también para leer, Javier. Sí. O sea, la, la tumba es eso. Después decían que la tumba que tenía defectos, que nos tenga. Pero, ¿cómo nos abrió <risa> sí. el universo, en sí. serio? ¿Cómo nos abrió el universo? ¿Cómo nos, eh, nos posicionó, digamos, en, eh, eh, en, en esa edad? en esa edad en que, el, pues uno nos, eh, digo, los que nos gusta leer, pues claro que nos interesa y que leemos, ¿no? Pero generalmente eh, la mayor parte de la gente no, y, y la manera en que él se, se condujo, digamos, a mí me encanta, eh, la manera en que se condujo después de eso es realmente como... Pues, como un hombre, un joven de su tiempo, el, y, y el desafío del lenguaje, acuérdate, la literatura de la onda, el desafío del lenguaje, la incorporación del lenguaje, el, el lenguaje callejero, el lenguaje duro, el lenguaje, el, el otro lenguaje, digamos, que la literatura mexicana le hacía falta porque no lo tenía Fuente, no lo tenía Rulfo. No lo tenía nadie y él llega con eso, ¿no? Llega con eso, y pues claro, que eso establece, digamos, elementos de identidad con nosotros, ¿no? Que allá andábamos en la calle también.
3: ¿Qué habrá significado generacionalmente, socialmente, culturalmente y hasta políticamente el MERE?
9: Sí, yo creo que, mira, estéticamente fue eso, fue una ruptura. El, el, y más que una ruptura fue como un complemento porque nosotros seríamos buena literatura, la, la región más transparente, claro, claro. la obra de, la obra de, de Rulfo, el, 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 el ya había aparecido de el, la cómo se llama la la primera de Fernando del Paso, José Trigo, Ajá. es decir, y había una literatura muy potente, pero digamos como que el, el, el enriquecer el, el, el panorama con con una literatura eh, que utilizaba un lenguaje que los otros maestros no utilizaban eso fue como una revelación y fue como una, yo en lo particular te digo, no pues claro que se puede claro que se puede, pero te confieso que yo lo conseguí hacer muchos años después, sí. porque eso sí como que uno tiene que maquinarlo y que tienes que decidirlo y tienes es, es un es muy complejo esa manera en que en que yo asumí digamos la, la, la esa, esa 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 forma de, de, de agustiniana digamos de, de escribir, ¿no? Y creo que, que políticamente pues claro, porque era, era como una ruptura, ¿no? Tú acuérdate que te acuerdas que prohibían los conciertos de rock, claro, ¿Te acuerdas claro, que cerraron claro, Rocotitlán. Claro, ahí en Avenida Insurgentes. Sí. Exacto, sí. y, y te acuerdas que, no, que teníamos que ir a los oídos funkis sí. a escuchar música fuerte claro, acá claro. Pues bueno, eso, eso, eso la la eso el, de, va junto, digamos, con lo que Agustín plantea que el, una literatura que era eh, políticamente de, no correcta, digamos uh -huh. y que también era parte de la, de la ambientación porque acuérdate que estamos saliendo del 68, del 71 sí. Y, y de que es necesario, digamos, como de otras posturas, pero sobre todo una postura estética yo creo que fue, pero muy, muy interesante. no la el, el, A veces hablan de, de que Parménides que, que había empezado, yo no sé si Parménides empezó, sí. pero Parménides es cierto, con la, la hoja de, algo de hierba, no me acuerdo cómo se llama su novela, sí. el, pero él ahí se quedó y Agustín fue como el que se convirtió en el, la persona que decidió trabajar por eso, sí. y que nos abrió el camino
3: que es, que, abrió es que es que parecía Parménides parecía la punta de lanza y acabó siendo José Agustín
9: sí sí yo, yo creo que eso fue, que Agustín se la jugó, ¿no? Sí. y bueno, a mí una cosa que me encanta es que pues vamos o a sea, su relación con Angélica Eso María, te iba a preguntar, ¿no? se enamoró de la ay, re,
3: de la de la re, de la novia de México, de la reina de la juventud. Sí, tío, pues carajo,
9: y eso que qué envidia de veras, es que envidia, sí que, imagínate poder este, de, no sé, platicar con esa mujer, tenerla cerca, darle besitos, de, ay, qué
3: maravilla. No, no, no hombre, oye, y en esos ver, momentos, que era bueno no había otra que ¿Así? Angélica María ¿no? ¡Eddy, no, Eddie
9: ¡Eddy,
3: no, no, no. Eddy! <risa> <risa> no, no, a ver, sí. me acuerdo de dos, no sé si pasen por ahí, pero me acuerdo de ellos porque son de generación y creo que creo que este, no sé si Gabriel Cariaga y Gustavo este, Sainz eran amigos de él pero me acuerdo, Gustavo Sainz era un escritor también que parecía que habría como espacios, pero también creo que acabó como académico y se fue a Estados Unidos pero eran, yo me acuerdo pues generacionalmente igual hizo un libro ahí sobre la clase la princesa del Palacio de Hierro creo que era el libro que hizo este Gabriel Cariaga que eran personajes también pues generacionalmente, pero el único que dio el salto, tototote y que además todos lo admirábamos lo queríamos, y más por Angélica María pues fue José Agustín <risa>
9: No, claro que sí no, yo yo eh... Gustavo fue muy amigo mío y la y de, yo no creo que él llegara a pertenecer a eso sí es cierto él hizo la eh, gazapo, la él, él fue el que escribió la princesa del palacio
3: de hierro él fue el que escribió y la, princesa,
9: sí. sí y el yo creo que sí que no no no, no llega porque la, el, la, la literatura de Justín tenía un espíritu pero un este un espíritu de como de que se movía en todas direcciones el lenguaje, los temas el, el sexo, el rocas, o sea, todo lo que aparentemente estaba prohibido y que no se podía llevar a un discurso literario él lo hizo él, de verdad él lo hizo y, y, y pues era un ejemplo como quieran o sea que el, el, yo de los bueno, yo de los de los lectores que se pasaba una noche leyendo y cuando la que hay una novela de Bustillo olvídate, ¿eh? olvídate de esos eh, era como el disfrute, la, la, pero, le, pero además el, el disfrute que viene de la toma de identidad, de decir, que bárbaro, sí, qué bárbaro. Sí, sí. Y además te digo una cosa, Javier, un día me lo encontré, yo ya me acuerdo, yo había publicado un par de novelas ya y un día me lo encontré. Y fue y me dio un abrazo, y le dije, maestro, ¿qué pasó? <risa> <risa> y me dice, ah, que te quiero felicitar, Él me, qué bárbaro, qué novelas has publicado, Dios sí, mío, le digo, pero si lo que lo tengo que, que felicitar, y se, eh, yo a usted, porque usted está detrás de todo esto, Ay, no me digas eso, qué te felicito de veras, dice porque lo has hecho muy bien. Imagínate, no, 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 no. Eso fue eh, de, un impulso muy potente para mí, en serio, eh. Es muy parecido al impulso que me dio Fernando del Paso en su momento. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí. Oye, muy, muy, bueno, por lo sí. menos
3: hubo tiempo en la FIL para acordarnos alguna vez de José Agustín, ¿no?
9: Pues eh, pero nada más eso. Yo creo que sí merece, merece eh, más cosas José Agustín. Sí. merece de, yo pienso que espero que, que Andrés o, o no sé José Agustín mismo sus hijos eh, puedan eh, pues no sé organizar cosas serias porque sí eh, yo creo que él, él hizo la literatura que era necesaria en una época y es es, es una es un lapso de tiempo que no tiene por qué venirse abajo no,
3: no, no. oye es que como bien dice 68, 10 de junio los conciertos de Roca, vándaro, todo eso sí, lo, lo traducía, sí, así es lo traducían formas de ser en sus novelas, no,
9: así es Así es, y bueno, también de los, acuérdate que hizo una novela sobre los becarios allá de Utah no sé de dónde, toda esa raza que se iba sí. para allá y se volvía loca sí. con las mueras. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> qué bárbaro, acabó. ¿no? O sea, eso,
10: eso. y luego
9: Oye,
3: acabó en Cuautla, acabó en Morelos, cabrón. Sí,
9: sí, pero ¿sabes qué apacible? El apacible Dios... Enrique Serna lo visitaba de vez en cuando y Ajá. dice, que Le digo, ¿cómo, ¿cómo vas a encontrar al maestro? Bien, fíjate, dice, está animoso, está, quiere de seguir escribiendo, de la, la sus charlas con él son muy ricas y son muy largas, dice, así que ve cuando quieras, dice, no, pues sí, le digo, más que, pues yo vivo en Culiacán, ¿no? Es muy está, difícil, un poco lejos. ¿no? Sí, está un poco lejos. Sí, está sí. un poco
3: lejos, Elmer, te mando un abrazo entrañable. Y más ahora vía la figura de José Agustín, Elmer Mendoza.
9: No, querido amigo, pues yo te mando un abrazo a ti también, muy, pero muy entrañable. Cuídate mucho y bueno,
3: eh, muchas gracias por llamarme. Es Entonces, lo yo creo que
9: necesitaba decir esto
3: de nuestro maestro. Qué maravilla. Oye, sí. pues, otra vez. Oye, se murió José Agustín, qué pena. Elmer Mendoza, pero ya les dije. <ríe> y bueno, así fue. Gracias, Elmer. Ándale, un abrazo. Para ti grande, gracias.
2: Pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: El gobierno de Qatar anunció este martes que Israel y el grupo terrorista Hamas llegaron a un acuerdo para la entrada de medicamentos para los civiles en la franja de Gaza, así como también para los rehenes israelíes en el enclave palestino, lo que fue bien recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que el gobierno de Estados Unidos aumentará la ayuda a la franja de Gaza luego de que Israel anunció este lunes que rebajará la intensidad de la guerra en el norte del enclave, lo que contempla asistencia humanitaria, así como crear las condiciones para que la población comience a regresar a sus hogares. El grupo chií libanés Hezbollah se adjudicó la autoría de seis nuevos ataques este martes contra puestos militares, grupos de soldados y las inmediaciones de un asentamiento en el norte de Israel, uno de ellos con misiles de alto calibre tipo Burkán, con lo que suman 13 semanas de enfrentamientos entre ambas partes. El ejército de Irán lanzó este martes ataques con misiles balísticos y drones contra objetivos del Grupo Estado Islámico en Siria, así como supuestas bases israelíes en Irak y un grupo extremista suní en Pakistán. Esto argumentó para vengar a las poco más de 100 víctimas de los recientes atentados terroristas en las ciudades de Kerman y Rask. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó que este martes fueron bombardeadas diversas posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen, entre ellas cuatro sistemas de misiles balísticos, esto en respuesta a sus ataques a buques del Mar Rojo que han puesto en riesgo el comercio internacional. El juez de distrito de Manhattan, Luis Kaplan, informó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó testificar ante un jurado de nueve personas que fueron elegidas este martes en el caso de difamación en su contra por parte de la escritora Jean Carroll, que se lleva a cabo esta noche en Nueva York y que durará de tres a cinco días. A través de una carta, el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, mandó citar a la fiscal general Consuelo Porra Sargueta, quien intentó evitar su investidura durante seis meses, aunque la ley guatemalteca establece que el único motivo para despedir a la fiscal general es después de ser condenada por algún delito. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Ahora que estamos de vuelta y con enorme gusto saludamos al maestro Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Queridísimo Fluvio, ¿cómo te pinta el año? ¿Cómo has estado?
10: Muy bien, mi queridísimo Javier Hombre, qué gran recepción musical, mano, ¿eh? es? ¿no es, para más que veas. menos que Larry Ahí sí hay cariño <risa> <risa> Oye. Una vez en mi vida he podido estar en The Cavern Una sola vez mira, Y mira, es una experiencia maravillosa Yo
3: te confieso que no, no he tenido esa experiencia Y sí, me imagino que para entrar tienes que hacer fila ¿Cuántos años?
10: No, fete, una casualidad, un domingo Yo en realidad iba a Manchester a, a una mesa redonda y tenía todo el domingo libre y un amigo me dijo, vamos al Liverpool y llegando nos fuimos y pudimos entrar, fíjate, un domingo eh, claro, no, me imagino que no es el ambiente en el que tocaban los virus pero bueno, al menos para conocerla
3: No, no, pues hay las fotos de la pared, ¿no? Este, Exactamente. Oye, a ver otra vez estamos con el tema de los bocas y este, se asegura que, que está prácticamente aislada la la refinería no ha producido nada y este pues el presidente no la vende como como que sí a ver exactamente cuál será el estado de las cosas querido fluvio
10: mira eh, el estado eh, más o menos va en que están eh, haciéndose todo este proceso que le llaman recomisionamiento ¿no? en el en argot de, de, de los refinadores que tiene que ver con las pruebas iniciales de arranque, la integración misma, de, pues es una eh, pequeña ciudad de 17 plantas y más de 90 mil componentes. ¿no? Estar viendo, recordemos que además se hicieron cinco paquetes distintos, entonces hay que ver que todo impone bien, es un proceso eh, arduo. Eh, eh, además, lo que sí es que eh, faltaron... Ay, que, planeación en términos de las obras de infraestructura eh, adyacentes, ¿no? eh, eh, por ejemplo, eh, cómo se va a sacar el coque, se van a producir 8.400 toneladas anuales de, de coque, pero eh, la manera más eficiente de extraerlo de una refinería, la que sea, es por ferrocarril y aquí no está construido el ramal se podría sacar por ruedas pero es muy caro, y muy ineficiente se podría sacar por barco pero eh, aparentemente no está el banco el, eh, el puerto eh, con todas las instalaciones especiales necesarias para eh, mover el coque en fin, estamos todavía eh, además hace falta que se termine la planta eh, de, de cogeneración eléctrica sin esa eh, 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 sin esa energía, pues no se puede echar a andar toda la refinería. ¿no? Entonces, sí creo que estamos ya, sí en la fase final, sí en la fase de precomisionamiento, pero me parece muy optimista pensar que en un mes y medio empezará a funcionar de manera sostenible. ¿no? A ver, o sea, creo que sí. Por ahí no. ¿Por qué,
3: ¿Por qué podemos tener este o estaremos ante esta narrativa presidencial? Con las evidencias. ¿Y por qué puede salir del cargo, Rocío Nale, ahora sí como si nada hubiera pasado? Este, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú supones desde el ámbito de la política, de la operatividad? ¿O estarán esperando un milagro? ¿O, ¿O exactamente qué? Digo, tú que los conoces por dentro y que conoces además este ese mundo petrolero que es apasionante y complejo. ¿Qué, qué, qué ves de todo eso? Porque tarde que temprano caerá esa esas dos horrorosas palabras que se llaman terca realidad.
10: Sí, sí hace es. Yo, yo creo que el, el cuid del asunto es, es algo que se llama voluntarismo. ¿no? Este, creo que eh, es, hubo un enorme voluntarismo al inicio de hacer eh, ciertas eh, de tomar, de implementar ciertas medidas de política pública que en general debo decir yo 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 comparto yo sí sigo convencido que eh, era necesario incrementar la capacidad eh, doméstica de producción, ah, de, de, producción. De, de refinados no pero eh, el, el voluntarismo me parece llevó a para decirlo muy coloquialmente poner la, los bueyes delante de la carreta es decir darle más importancia a lo que sin dejar de ser relevante porque tampoco se trata de tener eh, como nos ha ocurrido y, y bueno el, lamentablemente hoy el Trento Luca en méxico nos, nos lo recuerda no este obras que duran muchísimos años este no es recomendable pero lo fundamental era eh, sigue siendo eh, atacar nuestra dependencia nuestra fragilidad en términos de, de refinados sin embargo esta parte se supeditó un discurso meramente político donde lo que fundamental terminó siendo el tiempo y el costo, ¿no? y ambos eh, aspectos pues que no que de entrada, bueno si, si conocemos un poquito el, el tema sabíamos que no se iban a poder cumplir ¿no? sí, sí. sino que eran más eh, martillar desde esa perspectiva desde ese voluntarismo, desde esas ganas de mostrar que se hacían cosas muy importantes eh, de manera muy muy eficiente, creo que de, de, de ahí de ahí viene todo este tema y, eh, y pues ahora como bien dices eh, difícilmente se le podrá pues vamos ya estamos a más de cuatro años no de sea la construcción e incluso fíjate mi querido Javier eh, eh, el haber planteado así eh, eh, raro en un eh, vamos, en un gobierno que es muy bueno comunicando no este pero el haber planteado este todo el proceso de, de la manera que se hizo por ejemplo deja de lado eh, aspectos que sí son eh, importantes y que se podrían reconocer, creo que si no se hubiera dicho está en tres años, pues todo el mundo hoy eh, eh, reconoce que lo que se ha hecho es muy notable, ¿Sí? ¿no? este, lo, los avances que se tienen para el tiempo que se han hecho frente a otras experiencias internacionales, eh, sobre todo en países eh, eh, hermanos como Perú, como Ecuador, donde también Brasil mismo, ¿no? donde estos proyectos han eh, la construcción, el desarrollo de estos proyectos ha tomado mucho tiempo, mucho más tiempo, pues sí es muy es muy, re, es muy relevante. Sin embargo, eh, insisto, el, el haber antepuesto, el haber dado, privilegiado ¿no? la, las, las claro. cuestiones más políticas que estrictamente de eh, objetivas de, de la industria es lo que nos ha colocado sí. eh, en esta situación, ¿no? Y de ahora como que tratar de, eh, pues en cada momento decir, eh, ya va a estar, ¿no? Ya va a estar. Eh, sí. Yo creo que, fíjate, lo, 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 mi querido Javier, que lo mejor que puede pasar ya en este momento es ir diluyendo e, y que la refinería esté cuando tenga que estar. O sea, ya está en una fase, en una etapa, eh, donde pues eh, su es, es inminente que va eh, eh, a empezar a producir, que va a ser además eh, algo muy positivo que vamos a poder tener una refinería moderna porque eso sí que es una refinería de, de última tecnología ¿no? que, que va, esperemos poder empezar a revertir eh, en los números rojos que son endémicos en el caso de Pemex Transformación Industrial no es la, la subsidiaria de Pemex que arruina los buenos números de Pemex Exploración, Producción y Pemex Logística eh, que son subsidiarias con resultados positivos, pero frente está eh, los resultados negativos de transformación industrial. Entonces, eh, digamos, ya está en una etapa donde lo peor que podría ocurrir es que se quisieran precipitar, que se quisiera eh, adelantar eh, procesos y que eso diera sí. lugar pues, a incidentes sí, que sí. podrían ser muy grandes.
3: Sí, que esa es la otra parte. A ver, Fluvio, para cerrar, pues si sí, tienes razón, ¿eh? esto, digamos, todos sabían allá adentro que no iba a estar en el tiempo en que dijeron y lo repitieron una y otra y otra y otra vez. Y ahora quedan en evidencia, ¿no? Por mentirosos, siendo que es una paradoja. Ellos mismos sabían que todo esto requería de tiempo. A ver, una, una cuestión más. Este, eh, el primer barril de petróleo no salió el año pasado, como dijo el presidente, ¿verdad?
10: No, o sea, este, no, el primer refinado, no. Est esto lo que ocurrió es que eh, hay varias eh, secciones en. En, en una refinería, la, la más sencilla que es la de destilación primaria, ¿no? Lo que te produce son refinados que no, ahora sí que no son útiles, ¿no? Son nada más para ir... Eh, calentando para ir probando los procesos, para eh, eh, ir es, incluso viendo temas de hermeticidad, de que no haya microfisuras, en fin, pero no son productos que puedan ser utilizados más que para seguirlos procesando en otro lado, ¿no? Este eh, sí, no, yo tampoco entiendo mucho a qué vino esta historia de sí. mostrar una botecita no sé qué. Este, sí, la verdad, La, verdad. la verdad, sí, creo, creo que se han cometido, insisto, raro en un eh, 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 quienes son, pues, la verdad, muy buenos comunicando, eh, eh, se hayan caído en estos errores que, sino, desafortunadamente, van a terminar eh, tendiendo un halo ahí negativo de eh, algo, insisto, que si sí era necesario para este país y que, incluso hacia 2025, 2026, cuando realmente ya esté funcionando de manera sostenida, pues veremos que va a ayudar mucho a tener eh, mejor calidad. En, en los combustibles de, que se producen en nuestro país ¿no? porque está justamente diseñada para eso y pues todo eso quedará un poquito ahí eh, ocultado en virtud de haber privilegiado más el impacto político que el efecto real sobre el proceso de transformación industrial.
3: Te mando un gran saludo, Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Un gran abrazo, Fluvio. Un gran
10: abrazo, querido
3: Javier y arriba los Pumas. Nos vemos pronto. Bueno, ya por lo menos pasó algo el domingo. Gracias, Fluvio.
10: Exactamente, abrazo. <risa> Gracias. Hasta luego.
3: 20 con 45, casi 46
2: en la hora del centro. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Solórzano, el referente informativo.
3: Alberto Guerrero Baena, de nuevo gracias por que está con nosotros, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, gracias como siempre, ¿cómo te ha ido? Muy buenas noches ¿Qué tal Javier? Muy bien, muchísimas gracias por el favor de la llamada Gracias por tu participación, cerca de ti, cerca de donde tú vives, se asegura que el narco controla el crimen, bueno, controla el narco se está controlando eh, vía sus organizaciones la venta de medicinas en Michoacán, entonces te las vende o quién sabe cómo le hace, le sube el precio, le baja el precio, todas esas cosas. Eh, Esto es una práctica real, ya tenía tiempo, ¿qué anda pasando? ¿Dónde anda el gobierno? ¿Dónde anda el sistema de salud? ¿Dónde anda el gobierno federal, Alberto? Pues mira, yo creo que en, este,
11: en estas circunstancias hay que entender que pues el gobierno federal anda perdido el gobierno del estado pues está más bien está más enfocado en cuestiones netamente electorales que sin duda ha dejado el tema de la seguridad y obviamente también este tema de, de la inteligencia para poder ir marcándole el paso a los grupos del crimen organizado, las prácticas que, que están teniendo estos grupos con el tema de las medicinas, con el tema del limón con el tema de prácticamente de todos y cada uno de los impuestos que se van, que sean que ellos mismos han impuesto en tierra caliente, pues es un tema ya añejo, ¿No? ¿Por qué? Porque al final eh, ninguna entidad de gobierno ha entendido que el narcotráfico, en todo caso, el crimen organizado en esas diferentes variables, dios recordarás el estudio que nos mostró un estudio póstumo de Alejandro Hoppe donde hablaba precisamente de del tema del narco como una industria o el tema del crimen organizado como una industria y que hoy en día ha diversificado sus tentáculos en diferentes rubros, pues obviamente en localidades pequeñas donde no llega la autoridad, es donde está ahí tomando el control de diferentes puntos, por ejemplo, en, en la zona de Buenavista Tomatlán, en la zona de Apatzingán, en los en los municipios aledaños y, y pueblos que en, la, en los que la autoridad no llega, pues ellos son los que imponen impuestos, los que imponen el tipo de de cambio, los que de alguna manera eh, sustituyen el papel del gobierno, los que cobran el derecho de piso, los que te imponen multas si tú no te surtes con ellos entonces la práctica monopólica es algo que se ha venido haciendo muy común en este último tiempo en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán y que sin duda también nos recuerda un poquito lo que sucedió en Texcaltitlán en Texalpilla y toda esa zona.
3: Oye ¿qué puede estar pasando con el tema de las medicinas, eh?
11: Mira, sinceramente, el tema de las medicinas es un tema muy sensible porque al final, eh, mira, las grandes cadenas este, eh, de farmacias no entran en aquellas zonas, sinceramente, es un tema donde ellos mismos han visto que tienen que proteger sus intereses entonces, quienes compran las medicinas eh, son pequeñas farmacias son las propias tiendas, este, las misceláneas que te pueden vender algunos medicamentos que son pues, sencillos para la gripe curitas, este, alcohol para la des desinfección. Entonces, estos son los productos que de alguna forma el propio crimen organizado ha ido buscando comprarle a, a diferentes proveedores y distribuidores locales, sobre todo en la zona de Morelia, que es donde se concentra el mayor número de proveedores, y al momento de que de que alguien intenta comprar en otro lado, pues inmediatamente estos grupos saben perfectamente quién no compró con ellos, le imponen impuestos y le imponen alguna multa y sobre todo también le advierten de que es la última ocasión en que se surten. Entonces, aquí en estas circunstancias, Javier, sin duda es, es un tema del monopolio, pero llevado a una práctica ya sumamente ilegal, donde la Secretaría de Salud pues tampoco está teniendo un papel interesante o inclusive trascendente porque ellos ni siquiera se han presentado en la zona, los gobiernos locales pues te dicen que ellos no saben de estas prácticas y es comprensible por el tema de que no están, est de que muchos de estos gobiernos o están atados de manos o tienen personajes del propio, de los propios grupos del que ven organizados infiltrados en la estructura gubernamental.
3: Oye, este, eh, digamos aquí todo este tema de la megafarmacia, etcétera, pues... Eh, digamos, híjole, se juntan como demasiadas variables, ¿no? Y, y no necesariamente favorables para el gobierno, y menos para el gobierno estatal, ¿no?
11: No, sin duda, por ejemplo, el gobierno estatal, Javier, sin... ellos están preocupados ahorita en eh, consolidarse como promotor de eventos, ahorita el 10 de febrero tenemos en el Estadio Morelos un concierto gratuito de los fabulosos Cadillac Mira nomás. Emulando lo que sucedió en la Ciudad de México, pero sin duda el tema de seguridad no está siendo atacado como tú bien lo sabes en Michoacán de una forma responsable y este tema que sin duda es un tema sensible porque muchas personas en tierra caliente no tienen el dinero mínimo indispensable para mantenerse, mucho menos si se enferman, pues un, un litro de alcohol te viene saliendo en 110 pesos cuando regularmente su precio pues es 35, entonces te das cuenta de cómo estas prácticas monopólicas han llegado donde el propio crimen organizado ha avanzado como empresa y donde el, los propios órdenes de gobierno han seguido atacando el tema de una forma tradicional sin hacer inteligencia
3: Sí, esa es la otra. Oye, este esto no va a cambiar, ¿no? Es una pena, pero digamos, además un, con un tema tan tan sensible como son las medicinas y que si ya se hizo público por algo será, ¿no?
11: Mira, sin duda por ejemplo hay grupos parlamentarios que han tratado de reconocer en este sentido el tema eh, por ejemplo el grupo parlamentario del PT Michoacán eh, va a tratar de supuestamente tipificar el, la extorsión como un delito grave el problema es que todo esto pasa por una esfera de lo mediático sin llegar a consolidarse de una manera real y sin tener acciones, como lo hemos venido señalando contigo Javier, si se tienen nombres, si se tienen lugares, si se tienen santo y seña de cómo operan los grupos del crimen organizado lo idóneo sería que ya estuviéramos viendo acciones relevantes Aprensiones y no necesariamente este tipo de, de reconocimientos mediáticos que lo único que hacen es buscar un discurso netamente electorero. Creo que ahí se ha perdido mucho.
3: Sí, ese es el el, el, el asunto. Pero tú imagínate, la digamos, los que tienen pequeñas farmacias.
11: Y es el común denominador, Javier. En, si tú te das una vuelta <risa> por los pueblitos que están aledaños a Patzingán, a Buenavista inclusive en muchos de ellos ni siquiera hay una una farmacia sino son las tiendas este, las tienditas de la esquina las misceláneas quienes expenden este tipo de productos y amén de todo esto pues sin duda le tienen que comprar a, a los mono, a la, al monopolio del crimen organizado si estos no si ellos no demuestran que le compraron a estos grupos viene la multa viene la sanción y en todo caso la amenaza
3: Sí, ese es el, el asunto. Pero sabes que la pasividad... El, además, el gobierno estatal metido en la elección hasta, la, hasta el fondo, ¿no? Tratando de que gane Claudia ahí este, la elección y se le olvida lo otro, ¿no? Y, y me parece que junto con ello hay muchas otras variables que están brincando en Michoacán, ¿no? Que uno entiende que algunas heredan, pero otras ya empiezan a ser depositarias de otra ventanilla, ¿no? Mira, sin duda, por ejemplo, el tema del gobierno del Estado es un tema... Importante porque desde
11: el anterior secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, ya se venía haciendo campaña para Claudia Sheinbaum. Por el otro lado, pues este al no ganar la candidatura a la senaduría a este personaje, pues lo integran directamente a la estructura, pero el, el nuevo secretario de gobierno no está empapado de los temas, no hay una, una gobernabilidad manifiesta, sin duda el tema que se nos viene que es un tema electoral, es un tema sumamente complejo donde a las mesas de gobernabilidad, si le sumamos en esta parte electoral, no acuden quienes toman decisiones en materia de seguridad. Y Dale. es donde tú ves estas circunstancias, tristemente, que el gobierno del estado de Michoacán no está tomando en serio la papa caliente que tiene alrededor de, del proceso electoral y de su propia de su propio devenir.
3: Te mando un gran saludo, Alberto Guerrera Marina, Gracias. Un abrazo, Javier. Muy buenas noches. Bueno, aquí juntito nos vemos en cinco minutos. Estaremos en Heraldo Televisión, referente de la noche, con varios asuntos. Hoy tenemos mesa de Ruta 2024, entre otras cosas. Bueno, pásela bien, gracias, y ojalá nos siga por aquí junto.
2: Hasta aquí, Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.